0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles in Militär, Technik und sonst wo, was in die Hose geht. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute mit der Folge Shop Sui with Guns. Flugzeuge mit zu viel Dacker-Dacker-Dacker. Ja, ich habe immer ja wieder was mit Flugzeugen am Wickel. Ich mag ja Flugzeuge. Gerade Flugzeuge vom Militär. Die haben so... Ach, man fragt sich immer, warum fliegen die? Und manchmal fragen sich das die Piloten auch. Musik für heute ist System of a Down in der m 16 Coverversion von dem Gun-Drummer, Chop Suey with Guns, sinnlos irgendwo Waffen reinknallen, genau, deswegen, das passt heute, also, wenn man um Flugzeuge und Waffen nachdenkt, naja, da fängt man erstmal an mit, oh ja, die Stuka, die haben, da haben sie irgendwann mal eine äh, Flugabwehrkanone dran gemacht als Panzerjäger, ähm, die Fotos sind auch übrigens, also von der Junkers U87 ist wunderschön. Also wirklich die Junkers U87 äh, mit dieser in der Panzerversion. Äh, das ist, glaube ich, die G-Version. Äh, Moment, Junkers 84. Äh, das müsste die G sein. Genau. Äh, beenden wir denn hier. Genau, äh, die G-Version. Ähm, die Erdkampf-Version. Also deswegen, da denkt man immer, dass es das ein Panzerjäger gewesen ist. Das war ja früher eigentlich nur ein ähm, quasi äh, Präzisionsbomber. Ja, weil man hat ja früher die Probleme, dass man Bomben nicht so genau abwerfen konnte. Und äh, deswegen hat man für den quasi... Raum hinter der Front hatte man die Sturzkampfbomber, die waren die äh, Scharfschützen der Bomberflotte, wie es damals so schön hieß ähm, und die hatte man dann, nachdem man festgestellt hat, naja, so hm, die Technik geht weiter, hat man dann halt angefangen 43 und äh, so äh, da Kanonen dran zu machen, um dort äh, quasi äh, Panzer äh, zu bekämpfen ähm, ja, und diese Idee, Panzer zu bekämpfen aus einem Flugzeug, die ist weiter gebaut worden. dass man bei den Deutschen hießen die Dinger Schlachtflieger. Und der Schlachtflieger, den alle kennen, ist halt der die amerikanische Warthog. Die Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2, um genau zu sein. Ähm, oder wie die äh, gerne genannt wurde, auch das Todeskreuz oder Brrrt ja, diese Kna äh, diese Knarre, würde ich bald sagen. Ja, eigentlich, dieses Flugzeug definiert sich durch die Knarre, das ist die Gau 8 Avenger. Die Avenger ist eine Gatling-Kanone, die halt äh, 30 mm äh, Kaliber hat und halt so insgesamt, naja, so einen kleinen Fo äh, gibt so die Fotos, wo sie neben einem VW-Käfer steht. Diese Knarre ist halt genau in der Hauptlinie des Flugzeugs eingebaut. Und das Flugzeug ist um diese Knarre herum gebaut worden. Dadurch hat man den Nachteil, das Flugzeug bleibt mehr oder weniger in der Luft stehen durch den Rückstoß, hat aber auch genau in der Schubachse diese Waffe verbaut. Und wie gesagt, diese, dieses Flugzeug ist exakt für die Rolle Bodenkampf gebaut worden. Also im Deutschen, wie gesagt, Schlachtflieger. Also es ist kein, soll nicht irgendwie den äh, Gegner abschießen vom Himmel. Da gibt es so schöne Videos, äh, ich verlinke euch mal eins auf YouTube, wo sie in Flugsimulatoren immer sagen, ha, könnte man nicht in der Normandie mit einer, äh, äh, quasi mit einem Warthog äh, die Panzer wegschießen oder könnte man da nicht den deutschen äh, Angriffskrieg auf Frankreich mit verhindern und so. Und die stellen den relativ schnell fest, ja, selbst mit einem Jetantrieb, den ja die äh, Thunderbolt hat, ist man so langsam, dass ein äh, eine Messerschmidt oder ein Harrier oder ähm, ein äh, modern, also ein damals modern, ein Harrier ist ja damals nicht modern gewesen, aber ähm, jegliches äh, Luftkampfflugzeug des We Zweiten Weltkriegs holt so eine ähm, Thunderbolt, solange sie in Waffenreichweite kommt, gut runter. Weil die sind halt einfach beweglicher, sind teilweise halt sogar schneller, also deutlich schneller. Sogar. Ähm, die Thunderbolt selber fliegt Höchstgeschwindigkeit, muss ich mal kurz nachgucken, die ist nicht sonderlich schnell. Also je nachdem, was du halt an äh, Bewaffnung dranhängen hast und so weiter, fliegt die halt ups, 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 surf, offiziell 706 kmh schnell, äh, wenn sie halt wirklich nichts dranhängen hat. Wenn sie noch Bomben hängen hat und so weiter, wird sie halt deutlich langsamer. Ähm ja, und denn, wie gesagt, die ist dafür gebaut, dann auch im Sturzflug und so weiter mit ihrer Kanone und mit äh, entsprechenden Bomben und Raketen und so weiter Bodenkampf zu machen. Sie hat halt eine gewisse Luftkampffähigkeit und äh, die dann aber halt durch so Sidewinder-Raketen und ähnliches. Aber wirklich nicht dafür geplant. So, die Russen haben den Bodenkampf anders organisiert gehabt. Also die äh, Thunderbolt ist in Dienst gestellt worden 1900. 72 War aber in der Entwicklung äh, schon so in den Ende 60er Jahre. Und ähm, in den 60er Jahren hatte man halt festgestellt, okay, man braucht vielleicht Bodenkampf. Ähm, als die Jets aufkamen, haben ja die ganzen Luftwaffen gesagt, hey Jets, 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 schneller, schneller, schneller. Und äh, nur ein echter Pilot ist, wer irgendwas Schnelles fliegt. Die äh, Tendenz hat man ja heutzutage auch noch in der Luftwaffe. Na, also das ist nicht unüblich, dass die Leute, die befördert werden, gern Jetpiloten sind. So, und das war halt auch in der amerikanischen Luftwaffe der Fall. Das heißt, die äh, Thunderbolt ist halt auch immer wieder auf dem Prüfstand gewesen. Ich äh, hau euch auch eine Doku von N24 in die Show Shownotes. Da geht es darum, dass sie immer wieder sich beweisen musste und immer wieder weggekürzt wurde, weggekürzt wurde. Weil, aha, braucht man ja nicht, braucht man ja nicht. Wir haben ja unsere tollen Multifunktionsjets, unsere Jagdbomber. So also ein Jagdbomber ist ja, ne, wie der Name schon sagt, man kann damit Flugzeuge abschießen und man kann auch noch ein paar Bomben werfen. Also so ein Multirollen-Kampfflugzeug. So, also das haben halt, wie gesagt, die Amerikaner haben irgendwann eingesehen, ja, so ein bisschen zur Unterstützung von Bodentruppen. Wäre es schon geil, ein Flugzeug zu bauen, wo zum Beispiel auch ein Funkgerät drin ist, das mit Bodentruppen kommunizieren kann. Ja, das ist hilfreich. Also, wenn man dann auf demselben Funkkreis ist und so. Und, ähm, ja... Die Russen haben sich gedacht, ach, Bodenkampf, Bodenkampf machen wir. Und zwar mit überschallschnellen Jets, die dann einfach eine Atombombe abwerfen. Weil taktische Atombombe ist Panzerverband weg. Ist eine Logik, die man nachvollziehen kann. Also wenn man überall Atombomben wirft, hat man auch keinen Gegner mehr. Aber dann haben sie in den ähm, 60er-Jahren Übungen gemacht und haben festgestellt, ja, eigentlich... Wäre das so geil, wenn wir mal auf eine Atombombe verzichten wollen, dass wir das hinkriegen? Da haben sie aber festgestellt, dass ihre bestehenden Flugzeuge zu schnell sind. Dass diese Flugzeuge so schnell durchknallen, dass man halt einfach nicht präzise sowas wie ein Panzer bekämpfen kann. Weil, oh, da ist er, wo war er? Zack, dran vorbei. Also, dann hat man also gesagt, okay, weil man hatte vorher die Flugzeuge nicht auf Wendigkeit optimiert, weil wenn du eine Atombombe wirfst, dann willst du nicht lange irgendwelche Kreise fliegen oder so, sondern du willst halt mit Maximalgeschwindigkeit durch die Flugabwehr durch, äh, hoffentlich nicht getroffen werden, Atombombe abwerfen und dann möglichst schnell in einer geraden Linie von dem Ort, wo du deine Atombombe abgeworfen hast, wegfliegen. Das ist nachvollziehbar. So Jetzt haben sie aber gesagt, okay, wir wollen jetzt so eine Bodenkampffertigkeit, wir wollen nicht auf alles und jeden gleich eine Atombombe werfen, wir wollen halt auch so dieses Präzisionsbomben im nah an unseren eigenen Truppen und so, das wollen wir gern haben, also dafür hätten wir gerne, also wir, also die sowjetische Führung, ein Flugzeug, sagen so die ganzen Ingenieursbüros, die hatten ja da so ein paar, zum Beispiel das Büro MIG, äh, also äh, Mikelon, ja oh Gott, Aussprache, ne? Äh, Mikolajan äh, Grunewitsch, äh, also die MIG-Leute, äh, das Designbüro von den beiden äh, genialen Flugzeugdesignern, deswegen kennen wir ja alle die MIG, äh, die haben sich gedacht, ja, ja, kriegen wir hin. Ne, Flugzeug, Flugzeug können wir. Flugzeug, da sind wir gut drin. Ja, das Flugzeug, ja, Flugzeug, ja, machen wir. Und da hat dann die Sowjetführung gesagt, ja, Doktrin sagt, wenn nicht und langsam überm' Schlachtfeld. So wie Zweiter Weltkrieg über Schlachtfeldkreisen und gegnerische Panzer bekämpfen. Ja, langsam, wendig, ja, kriegt man hin. Das heißt, wir brauchen äh, so äh, sieht man ja an der A 10 zum Beispiel, da braucht man halt klassisch abstehende Flügel, so wie man sich so als Kind ein Flugzeug festgestellt hat. Ne? So ein Rechteck mit einem anderen Rechteck parallel dazu, äh, nicht parallel senkrecht dazu. Ja, so einfach. Haben Sie? Gesagt, ja, designen wir so. Kein Problem. Und dann haben die so ah ja, und ähm, Anflug über gegnerische Linien, ähm, also da überschallschnell. schnell, weil du musst ja durch die Flugabwehr durch. Ja, ähm, also schnell Flugzeug, ja, auch, kennen wir, kennen wir. Das ist kein Problem. Das ist äh, so eine Pfeilform, da möglichst wenig Luftwiderstand. So, ne, weil Luftwiderstand verhindert, dass du schnell wirst. Äh, wenn du schnell bist, brauchst du auch nicht so viel Flugtragfläche. Äh, ja, hm. Hm, gut, in den 60er Jahren kam denn auf, was wir in Deutschland auch kennen, den tornado äh, schwenkflügel -Flugzeuge. Hat man sich halt überlegt. Gut, wenn wir langsam fliegen, dann klappen wir halt die Flügel raus. Und wenn wir schnell, äh, schnell fliegen, dann klappen wir sie ein und haben unsere äh, quasi äh, Dreiecksform, die man so ne, aus Abfangjägern und so kennt. Ja, haben die Konstrukteure äh, im MIG-Büro gesagt, ja, hm. Haben wir gerade was in der Entwicklung, das können wir ja, also damit kriegen wir unsere Anforderungen, die wir jetzt gekriegt haben, umgesetzt. Und das ist ja für den sozialistischen Gedanken wunderbar genossen, wir sparen Entwicklungskosten, wir haben hier ein Flugzeug, die MiG-23, ähm, im NATO-Sprachgebrauch die Flogger. eins der meistgebautesten Flugzeuge im Sowjetreich. Äh, von 1967 bis 1985 gebaut, 5.000 und ein paar zerquetschte gebaut und ist heutzutage immer noch in einigen Ländern im Einsatz, so mehr oder weniger Museumsstücke. Also könnte auch gut in der Bundeswehr im Einsatz sein. Aber wir hatten die MiG-21, wenn mich nicht alles täuscht, übernommen, aber dann auch schnell ausgefasst. Also die haben die MiG-23, das ist ein wunderbarer Jagdbomber, ähm, haben sich gedacht, ähm, ist ein äh, dritte Generations äh, Luftkampfflugzeug, wenn man einem das was sagt. Wir sind mittlerweile bei der fünften Generation, je nachdem. Und ähm, hat, haben dann gesagt, ja, das haben wir hier gerade in der Entwicklung, das nehmen wir. Und ja, eine Waffe. 27 mm hatten wir da so. Wir hätten da so eine, eine Flugabwehrkanone in klein, die könnte man verbauen. Da haben alle gesagt, na, nee, nee, ist zu klein. Das, 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 das funktioniert nicht. Also so eine kleine Knarre. Also die Ingenieure haben dann auch gesagt, okay, da wo die bei MiG-23 äh, eingebaut würden, da kriechten wir so eine etwas größere, aber immer noch kleineres Kaliber hin. Das ist halt aber leider so ein bisschen abseits der Schubachse. Da haben sie gesagt, war gut, probieren wir mal, aber da muss was Größeres. Da hat man halt die MiG-27 gebaut. Die MiG 23 ist übrigens berühmt geworden durch den Absturz der libyschen Arab Airlines Flug 1103 äh, 1992, wo eine MiG 23 äh, angeblich mit einem zivilen Flugzeug kollidiert ist. Dabei sind dann äh, 157 Passagiere umgekommen. Die beiden Besatzungsmitglieder konnten sich im Schleudersitz retten. Also daher kennt man vielleicht die MiG-23. Ähm, die beiden Piloten haben übrigens später gesagt, dass ihnen das Flugzeug zerrissen wurde und sie eigentlich gar nicht damit kollidiert sind. Und es gibt so Gerüchte, dass Gaddafi eigentlich sein eigenes Flugzeug abschießen lassen mit einer Luftabwehrrakete, ähm, um äh, quasi... Äh, quasi ein politisches Statement zu machen. Um, wie gesagt, genaueres weiß man nicht, aber daher kennt man vielleicht, das war 1992, da hat man vielleicht schon mal die MiG-23 gehört. Also Luftabwehr, Flugzeug eigentlich, Standard, Jäger, wie gesagt, so Tornado Zeitalter so ein bisschen. Ne, Die Phantom äh, ist halt auch so in dem Zeitalter gewesen, haben ja die Deutschen auch geflogen. Also so gesehen, MiG-23 kennt vielleicht der ein oder andere, äh, oder die eine oder der andere. Ähm, so, und die MiG-27 ist halt ein mehr oder weniger Umbau der MiG-23. Und da hat man als erstes festgestellt, ja, so ein Luftabwehrradar, was die vorne drin hat, das ist total toll, aber man kann halt dummerweise nicht nach unten gucken. Also haben sie das Cockpit umdesignt und haben halt dem so eine flache Nase gegeben. Dadurch hat es dann auch den Spitznamen Krokodil gekriegt. Also eigentlich nach einer ähm, russischen Fernsehserie, da ist so ein Krokodil drin, Ähm, das haben sie dann halt, danach wurde der Spitzname gegeben. So, das Problem war, man hat sich dann halt überlegt, wir brauchen jetzt erstmal noch eine etwas bessere Knarre. Und Da hat man die GSH-630 verbaut. Das ist eine 30mm Kanone, also so ähnlich wie auch bei der A10. Die kennt man übrigens von den ak 630 System der russischen Marine. Also, wer schon mal ein russisches Schiff gesehen hat, die haben so komische Knubbeltürme, wo so ein dickes Rohr rausragt. Das ist deren Nahverteidigungssystem äh, gegen äh, Flugabwehr und Raketenabwehr. Die haben halt, äh, bei Deutschen ist es ja das RAM-System, äh, Flugkörper Rolling Airframe Missile. Ähm, wo sie halt diese Box, äh, diese kleinen Boxen, die man hinten äh, bei Schiffen sieht, bei Fregatten und so, müsst ihr mal gucken, also so klein sind sie nicht, aber es sind so diese schwenkbaren Raketenwerfer. Bei den ähm, äh, Amerikanern, die haben halt diesen R2D2, äh, das ZIF-System, in weapon system das sieht aus wie so ein R2D2, der unten äh, so ein Rohr rausguckt hat. Und bei den Russen sieht es aus wie so ein paar Seepocken auf den Schiffen, wo dann so ein dickes Rohr rausguckt. Die Dinger sind relativ gut. Die haben im Gegensatz zu dem amerikanischen System kein Elektromotor, sondern die beschleunigen durch den Gasdruck. Also die amerikanischen Gatling-Kanonen, hat man ja so einen Elektromotor, da fängt die an zu drehen. Bei den Russen ist es so, dass der Gasdruck diesen ganzen Mechanismus in besch äh, beschleunigt, hat den Vorteil, die Waffen sind dadurch etwas leichter, hat den Nachteil, die beschleunigen. Das heißt, man muss, man hat so eine Beschleunigungsphase, wo die Waffe erst auf ihre Feuergeschwindigkeit kommt. Ähm so. Dadurch hat sie auch eine Feuerrate von 4000 bis 6000 Schuss die Minute. Also, es beschleunigt halt so ein bisschen. Ähm, ein Geschoss davon wiegt übrigens 400 Gramm knapp. So. Und die Flogger, ähm, hat halt, ähm, wurde damit ausgestattet. Also erstmal hat man ein Flugzeug, das richtig bescheuert aussieht, weil sie so eine Krokodilschnauze vorne dran gebaut haben, damit der Pilot auch den Boden vor sich sieht. Und dann hat man halt die dummerweise ein wenig abseits der Schubachse eingebaut. Und diese Waffe hat halt einen gewissen Kick, um es mal so zu sagen. Das hat halt dann den, die Auswirkung gehabt, dass zum Beispiel Landelichter, Ausgefallen sind. Also wenn man die Waffe feuert, sind die Glasfassungen äh, der Glühbirnen und der Landelichter, also die Scheiben kaputt gegangen, weswegen man irgendwann äh, dazu übergegangen ist, die Landelichter vor Schießübungen durch Plastikdummis zu ersetzen. Das heißt also, wenn man schießen gehen wollte mit dem Flugzeug, konnte man also ein Landelicht nicht anmachen. Weswegen übrigens für die, äh, die MiG-27 extra Flugplätze mit Landefeldbeleuchtung ähm, gebraucht wurden, weil halt bei denen Geräte kaputt gingen. Äh, die haben auch so Probleme gehabt, wenn die gefeuert haben, ist hin und wieder auch mal das Funkgerät ausgefallen, weil es einfach kaputt verblühtet ist. Also das waren noch so die harmlosen Sachen. Das Problem an der Geschichte ist, dass insgesamt alles an dem Flugzeug kaputt vibriert wurde, sobald man diese Waffe abgefeuert hat. Da sind halt Flügel beinahe abgefallen, da sind verschiedene Tanks kaputt vibriert, da sind auch sowas äh, passiert wie, dass zum Beispiel auch das Zielfadenkreuz, äh, also die, das Visier, das sein Cockpit montiert war, für die Waffe überhaupt kaputt äh, vibriert ist. Das heißt, man konnte also im Einsatzfall, hätte man so ein bis zwei Tan äh, Panzer bekämpft und danach hätte man nicht mehr visieren können, weil nämlich das Visier kaputt gesprungen ist. Ähm, es ist auch schon passiert, dass bei einer MiG-27 sich das Cockpit geöffnet hat. Also das Canopy, also die äh, Verglasung über den Piloten, ist dann einfach weggeflogen, weil äh, dort die Notfallladungen, äh, die das Ding auslösen sollten, durch die Vibration ausgelöst haben. Ähm, es sind auch schon dann die ganzen Instrumente ausgefallen, was natürlich eine Landung ohne Lichter noch viel spannender macht, ne, wenn du halt noch nicht mal Instrumente dabei hast. Das sind alles noch die harmlosen Sachen gewesen. Also, dass dir als Pilot mal der Wind ein bisschen um die Nase weht, weil dann bei deinem äh, überschallschnellen Jet, also die MiG 27 konnte in der Höchstgeschwindigkeit übrigens, im Gegensatz zur A10, ist die halt schneller, ähm, konnte die Maximalgeschwindigkeit, haben wir das denn hier in der Wiki? Maximum, ja, äh, 1101, äh, 1171 Miles per Hour oder 1885 kmh. Also du hast ein schnelles Jet, ja, im Vergleich zu diesem knapp 800 kmh der A10, das ist ja nix, ähm, konntest du, also da, wenn da dir so ein bisschen Wind um die Ohren geflogen ist, weil dein äh, Verdeck weggefetzt ist, weil du ein bisschen geballert hast mit deiner Knifte, das ist ja alles noch harmlos. Das Problem war, die Knifte ist nummerweise in der Nähe des Fronttriebwerkes montiert gewesen. Und das hat dazu gesorgt, dass die das Frontfahrwerk öfters mal nicht ausgefahren ist. Das hat teilweise die Türen abgerissen, das war okay, dann konntest du das Fahrwerk immer noch ausfallen, aber fahren. Aber es sind auch teilweise einfach völlig verklemmt gewesen nach der Vibration. Dadurch sind mindestens drei äh, Abstürze passiert, also Crashlandings. Also es ist, äh, mehrere Piloten sind zu Helden der Sowjetunion geworden, weil sie es geschafft haben, ohne Frontfahrwerk zu landen und dabei nur minimale Beschädigungen. Also an dem Flugzeug hervorzurufen. Also, naja, gut, die Beschädigungen von der Landung waren wahrscheinlich geringer als die Beschädigung durch die Feuerübung. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, man hat hier auch äh, das versucht, diese Knarre nochmal an einer Su 25 zu bauen. Das ist dann auch ein Flugzeug, das extra nur für Nahverteidigung, also äh, Schlachtflieger, gebaut wurde. Ähm, Dort hat man aber die Waffe auch relativ schnell ersetzt durch eine andere Waffe, die äh, ein wenig weniger äh, ähm, ja, Rückstoß und Probleme verursacht hat. Und deswegen, ähm, die Geschichte der MiG-27 ist sehr interessant, weil das ist halt so, wir haben eine Kundenspezifikation, die setzen wir halt um, ohne nachzufragen, ob der Kunde denn eigentlich Ahnung hat oder ob das sinnvoll ist. Weil um mal ehrlich zu sein, was macht ein Schlachtflieger? Er ist nahe der Front. Warum muss der überschall schnell anreisen können? Meine eigenen Truppen sind dort vor Ort. Der soll nach Möglichkeit mehr oder weniger in Sichtweite meiner eigenen Truppen unterwegs sein. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich gegen die Luftabwehr vielleicht ein anderes Flugzeug noch einsetze. Aber so ein Schlachtflieger, der kreist im Idealfall über meinen eigenen Truppen und unterstützt die. Diese überschallschnelle Anreise und die Verwendung des ähm, quasi Rumpfes der MiG-23 hat hier einfach massiv Nachteile. Man sieht hier den Vorteil bei den Amerikanern. Die A-10 ist das billigste Flugzeug, das sie in der Flotte haben. Die Flugstunden auf der A-10 sind die billigsten der US Air Force. Das Ding ist halt einfach robust gebaut. Es ist nicht sexy. Es ist hässlich wie Sau. Es ist langsam. Aber es tut es. Es ist von Anfang an darauf gebaut worden, dass der Gegner es wie bescheuert beschießt. Deswegen sind viele Systeme redundant ausgelegt. Also ehrlich gesagt, als Pilot wäre mir das auch nicht recht. Also zu sagen, hey, mein Flugzeug ist dafür gebaut, dass jemand da massiv drauf rumballert, würde meinen Job vielleicht nochmal überdenken an dem Zersteller. Aber sie ist dafür gebaut, dass sie halt robust ist. Die Russen haben sich gesagt, ah, oh, wir haben hier einen Jäger, der funktioniert. Jetzt bauen wir da mal eine massive Kanone ran. Ja, es ist ein Bolt-on-Feature sozusagen. Dass dieses Feature einige Auswirkungen auf den restliche Infrastruktur, die restliche Architektur des Flugzeugs haben, da hat man sich das nicht so richtig äh, überlegt. Ähm, ja, wie gesagt, die Knarre ist sehr interessant wird halt, wie gesagt, bei der Marine wirklich gerne verwendet. Da hat man auch diese Vibrationsprobleme nicht so ganz. Wobei die Deutschen haben so ein ähnliches Problem mal gehabt mit der Fregatte 124. Dort hat man nämlich auch ein Waffensystem nachgerüstet, wo man sich überlegt hat, hey, das klappt doch bestimmt. Da hat man nämlich mal den Turm einer Panzerhaubitze drauf gebaut. Das hat dann aber auch nicht so funktioniert, weil nämlich das ganze Schiff nicht dafür ausgelegt war, dass diese Vibrationen das, äh, naja, aushalten. Aber äh, die Fotos sind halt einfach schön, die 124 mit der 125er Panzerhubitze. Ähm, ich muss mal gucken, ob es da ein schönes Bild von gibt. Ähm, ja, da haben wir doch was. Äh, hau ich euch auch noch in die Shownotes. Äh, wurde denn während des Baus, hat man da halt mal einmal die äh, 124 mit einem äh, Geschütz versehen, das ein bisschen zu groß war. Und das hat halt nicht so ganz funktioniert. Ähm, also wie gesagt, insgesamt die äh, Überlegung, einfach mal ein Feature dran zu flanschen an ein bestehendes System, sollte man sich halt überlegen, was denn eigentlich wirklich die Kern Anforderungen sind, die man hier umsetzen will. Und in diesem Fall, wie gesagt, der Schlachtflieger wurde von der äh, MiG-27 nicht sonderlich gut umgesetzt. Die MiG-27 ist halt im Gegensatz zu anderen Fliegern äh, nicht mehr im Dienst. Also die A-10 ist noch im Dienst und äh, die letzte MiG-27 ist noch im Fliegen zwölf äh, Stück äh, bei der äh, kasachstanischen Luftwaffe äh, und ansonsten äh, das letzte Geschwader war in Indien unterwegs ähm, und das ist dann äh, 2019 außer Dienst gestellt worden. Wie gesagt, die Wa äh, meisten MiG-27 sind auch als Bomber verwendet worden und nie bitte nicht die Knarre einsetzen, während ja die A-10 für ihren äh, naja, Gatling-Gun-Einsatz bekannt ist. Also, ich hoffe, diese Folge mal wieder mit einem Flugzeugthema hat euch gefallen. Wenn die Folge dir gefallen hat, dann hinterlass mir doch einen freundlichen Kommentar. Und ansonsten schickt doch die Folge mit ein paar 30mm Geschossen bei einem Gegner vor dir vorbei. Vielleicht gefällt Ihnen ja diese Folge, wenn sie dir absolut nicht gefallen hat. Also, bis dann. Bleibt gesund. Alles Gute. Ciao, ciao. Euer Sven.